1: Es gab spannende Nachrichten aus der deutschen Finanzbranche, die ausnahmsweise gar nichts mit Corona zu tun haben.
0: Hm, eine ganze Reihe von etablierten oder sich neu etablierenden, die hier einige Infos rausgelassen haben, richtig?
1: Genau. Also ich muss sagen, dass ich persönlich am interessantesten die Meldung von Check24 fand, die, die jetzt im Herbst mit einer eigenen Bank- und Girokonto starten wollen. Und warum finde ich das interessant? Weil das so ein bisschen, finde ich, umgekehrt zu dem Start von N26 ist. Ne? N26 zum Beispiel hat mit so einem kleinen Angebot, also wirklich nur auf das Konto eingeschränkt und die Kreditkarte gestartet und arbeitet sich in weiteren Finanzdienstleistungen weiter, um quasi die ganze, das ganze Finanzthema für ihre Kunden abzubilden. Check24 kommt von der anderen Seite. Die haben ja schon so viele Kunden in dem Bereich, weil sie ja das Vergleichsportal sind eigentlich für alles rund um Versicherungen und so weiter und können sofort quasi mit dem gesamten Angebot starten, sodass die sehr schnell dem Kunden so einen Gesamtfinanzüberblick bieten können.
0: Ja, das liefert ihnen natürlich eine ganz andere Startposition, weil sie bisher ja so der in Anführungsstrichen Partner von mhm. Versicherungen, Banken und so weiter ja eigentlich gewesen sind. Und damit, wie du es beschrieben hast, ja eigentlich die Kundenschnittstelle besetzen, was sich N26 hier erstmal arbeiten musste, mhm. um an diese ganzen Kunden ranzukommen und hier natürlich eine andere Startbasis haben. Für Banken und Versicherungen ist ja Check24 ein wichtiger Lead Generation-Kanal für Absolut. mögliche neue Kunden und dementsprechend ist es natürlich auch besonders gefährlich wie hier so ein in Anführungsstrichen Partner jetzt hier den Markt als Wettbewerber dann aufräumen möchte und das war ja schon im letzten Jahr bekannt geworden, dass sie das machen werden und wollen und eben diese Woche war jetzt die Bestätigung, dass sie jetzt von der BaFin die Lizenz bekommen haben und im 1. Oktober starten und das wird sicherlich eine spannende Entwicklung sein, mhm. also wie hier diese Positionierung erfolgt.
1: Und das ist halt wieder so ein Beispiel von dem, wov wovon wir immer reden, ne? wie flüssig die Grenzen geworden sind zwischen unterschiedlichen Branchen und wie schnell es gehen kann, dass das eine, der eigentlich ein ganz anderes Geschäftsmodell hatte, plötzlich in eine bestimmte Branche vordrängt und sich da durchaus ganz gute Chancen ausmalen kann, weil er halt eben von einem anderen Startpunkt startet, wie die etablierten Player zum Beispiel. Und das ist nicht nur ja. in der Weise immer von so einem klassischen, also jetzt im Falle von Finanzthemen, klassischen Fintech-Konkurrenten oder klassischen Neobank-Konkurrenten dieser Bedrohung kommen kann, sondern von so einem Anbieter. Und ähnlich sieht das Thema, also nämlich Jack 24 ist ja nicht das einzige Unternehmen, was die Bankenbranche ein bisschen aufmischen will, sondern auch die Allianz. Bei der Allianz geht es weiter mit, mit ihrer Finanzplattform unter der Marke hey money und da arbeiten sie zusammen mit dem Startup-Abo-Alarm. Also das klingt so ein bisschen, als wäre so der Startpunkt, Ähnlich wie bei Finanzguru, weil Abo-Alarm macht eigentlich genau das. Die identifizieren die Abonnements letztendlich, die der, der Kunde hat und stellen damit ja auch die ja eine der Grundlagen für diese Fintech-Plattform von Allianz.
0: Und damit gibt es eigentlich auch eine ganze Menge Anknüpfungspunkte an Check24, mhm. weil letztendlich Check24 ja neue Verträge vermittelt, aber natürlich auch ein sehr profitables Geschäftsmodell darin haben, zu wissen, wann ein Vertrag aus der Kündigungsfrist rausläuft. Absolut. Und dann neu abgeschlossen werden kann. Also das ist ja sehr lukrativ, zumindest für Check24. Für diejenigen, die darüber ihre Leads generieren, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Man braucht die unbedingt. Gleichzeitig ist es aber auch ein Dornenauge, weil man dort häufig dann auch Gefahr läuft, bevor sich so eine Gebühr für einen neuen Lied amortisiert hat, dann den Kunden schon wieder einen neuen Vertrag zu verlieren. Und das ist natürlich eine nette Position und die Check24 dort hat und da auch die Ähnlichkeit zu Abo-Alarm, dass mhm. entsprechend dort auch eben ja gecheckt wird, wann diese Verträge auslaufen und von daher eben von der Allianz. Eigentlich ein bisschen ähnlicher Zugang
1: ja absolut und beides geht meines Erachtens auch sehr stark aus der Endkundenperspektive und und weg von dieser reinen Produktperspektive sondern mehr wie bilden wir den ganzen finanziellen Bereich unseres Kunden ab ja wie wir, also weg von diesem Gedanken wir sind eine Bank oder wir sind eine Versicherung oder wir sind ein Vergleichsportal, sondern mehr, was hat der Kunde für Bedürfnisse in dem ganzen finanziellen Bereich und wie können wir aus unterschiedlichen Perspektiven dafür eine Lösung bieten. Und das finde ich ganz interessant bei den beiden Ansätzen.
0: Ja, und auch aus dem Umfeld der Challenger-Banken oder Neobanken gab es auch ein bisschen News, da hatten wir ja auch in den letzten paar Folgen schon ein paar Mal darüber berichtet, dass sie in dieser Corona-Krise gar nicht so gut gefahren sind, zum Teil so ein bisschen Langsameres, Kundenwachstum hatten und der Start zumindest von den europäischen Playern auf dem US-Markt ein mhm. bisschen schwieriger sich gestaltete. Jetzt gab es eine ziemlich erschütternde News für Monzo, zumindest. Das ist ja oh, einer ja. der großen Player auf dem UK-Markt, der sich so ein Wettrenner mit Revolut liefert. Und die haben jetzt eine neue Finanzierungsrunde bekannt gegeben, wohlgemerkt zu 40 eingebüßt gegenüber der letzten Bewertung. Also fast halbiert der Wert des Unternehmens, um nochmal, ich glaube, 100 Millionen aufzunehmen. Und das war natürlich schon ein ziemlicher Schock, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja auch berichtet hatten, N26 hat ja auch vor ein paar Wochen nochmal eine Finanzierungsrunde gemacht. Die haben in der Bewertung nicht mehr zugelegt gehabt, aber haben es immerhin noch gehalten und jetzt Monso eben halbiert und das hat sich dann auch in Konsequenzen wahrscheinlich darauf ausgewirkt, dass jetzt der Gründer als CEO zurückgetreten ist und jetzt Präsident ist, weil er sich Sachen widmen möchte in dem Unternehmen, die ihm besonders viel Spaß machen. So natürlich dann die Formulierung <lacht> und naja, ich kann mir vorstellen, dass der Druck da von Investorenseite doch ziemlich hoch war jetzt gerade vom Hintergrund dieser Entwicklung. The cat aber das zeigt eben auch, dass sich viele von diesen Playern aufgrund dieser extremen Bewertungszuwächse, die dort stattgefunden haben, dass natürlich hier die Abweichung oder geringere Abweichung von einer erwarteten Entwicklung natürlich knallhart bestraft werden. Also wenn die Erwartungen so hoch sind und die Bewertungen damit verknüpft so hoch gesteckt sind, dann ist halt, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, sind damit natürlich auch gleich sehr tiefgreifende Konsequenzen verbunden.
1: Naja, das ist das Problem, wenn du vor allem im Fantasieverkaufs ne?
0: Genau, und dann die Realität irgendwann <lacht> Dich <einholt>. vielleicht dieser <lacht> ziemlich weit hinterherhinkt. Und mhm. da wird man jetzt gerade im Rahmen dieser Krise, also man muss halt schauen, viele dieser Unicorns, gerade auch, die jetzt besonders betroffen sind im ganzen Travel-Bereich, glücklicherweise kann man sagen, hatten viele von denen nicht so lange vor dieser Krise noch üppige Runden gemacht. Also wenn ich nur so ein Get-You-Guide denke, die mhm. ja auch nochmal 100 Millionen in die Bank gelegt haben, die haben jetzt nicht den höchsten Druck wahrscheinlich. Die in der Zeit wieder ein neues Geld zu raisen. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es natürlich aktuell desaströs, weil die, das Geschäft natürlich im ganzen Tourismusbereich komplett eingebrochen ist und von daher Glück für die Unternehmen, die jetzt Geld in der Bank haben. Mhm. Und diesen, diesen Travel-Bereich, das trifft dann eben auch sehr traditionelle Player. Jetzt hat nämlich in den USA Herz die Autovermietung bekannt gegeben, mhm. dass sie Insolvenz anmelden werden. Und das war natürlich schon ein ziemlicher Paukenschlag. Herz als der Pionier dieses ganzen Autovermietungsgeschäfts. Wohlgemerkt, 1918 sind die gestartet, noch mit einem Model T, wo sich der Gründer dann eine Handvoll Model Ts gekauft hat und dieses Vermietmodell von Autos etabliert hat. Das dieses Unternehmen jetzt vor dem Bankrott steht und die waren ja schon vor ein paar Jahren mal so ein bisschen in finanzielle Schieflage geraten, aber jetzt natürlich jetzt mit dieser Corona-Krise und so, wie die aufgestellt sind, können sie jetzt ihren Schultern, können sie ihren, die erforderlichen Zahlungen nicht mehr leisten und haben jetzt Insolvenz angemeldet. Wird man sehen, ob die Brand das irgendwie überleben wird, weil die natürlich schon eine dermaßen bekannte Brand wahrscheinlich weltweit ist, hm. die jeder sofort mit Autovermietung assoziiert, wobei das Kodak ja auch gewesen ist. Genau. Also von daher mal schauen, wie es dort weitergeht.
1: Mm, allerdings, apropos Fantasie und was was daraus dann wird, nochmal darauf auf das Thema zurückzukommen. Da gab es ja auch interessante News mal wieder von, des, von Softbank. Ne? Die sind ja mit ihren Investments mhm. ja auch, naja, wie soll man das sagen, haben ja auch so ein paar Probleme und haben gerade auch in der letzten Woche äh, die äh, aktuelle Valuation von WeWork bekannt gegeben. Und man muss sich ja noch erinnern, vor äh, dieser ganzen, also vor dem planten IPO, war die Bewertung von WeWork bei 47 Milliarden Dollar. Jetzt ist sie bei 2,9 Milliarden.
0: Ja, und wohlgemerkt, 47 Milliarden war ja damals als so eine konservative Geschichte gesehen genau. worden, die quasi die letzten Investoren ja im Private Market noch gezahlt hatten. Und die größten Investmentbanken von Goldman über Morgan Stanley haben ja eher so eine Bewertung beim IPO von 80 bis 90 Milliarden gesehen. Von 90 Milliarden bis Milliarden. 4 Milliarden, ist schon ziemlich weiter Weg und ein weiter Weg, den natürlich jetzt auch, wie du es gesagt hast, Softbank auch <lacht> ordentlich in seinen Zahlen gesehen hat, die jetzt mm -hmm. in diesem ersten Vision Fund, dieser Vision Fund äh, mit diesem unglaublichen Volumen von 100 Milliarden Dollar jetzt einen Verlust im letzten Jahr von 18 Milliarden hinnehmen mm -hmm. mussten. Das ist natürlich schon ein ziemliches Desaster und wo wir es gerade hatten von Fantasie und diesen Bewertungen, <lacht> maßgeblich sind die Bewertungen in ganz vielen Unternehmen ja tatsächlich auch von Softbank getrieben worden. Genau. Also die mit so viel Geld dort um sich geworfen haben, um dominante Player in einem Markt zu kreieren und dann über Netzwerkeffekte diesen ganzen Markt zu besitzen quasi. Und ja, diese Strategie ist halt nicht sehr krisensicher. Nun, mhm. wenn man sich die ein bisschen die Historie von Masayoshi Sun, also dem Gründer und maßgeblichen Shareholder ja auch bei Softbank sich anschaut, der hat ja schon ein paar Mal diese Ups und Downs erlebt. ja, Von Multimilliardär wieder auf Null und zurück. In der ersten Dotcom-Welle war ja Softbank auch schon ein großer Player und war dann total abgeschmiert und hat dann mit einem legendären Investment in Alibaba eine dermaßen Dermaßenes Multiple erlebt, dass er wieder ruckzuck zum Multimilliardär geworden ist. Ich glaube irgendwie 20 Milliarden dort auf ein Investment von irgendwie wenigen Millionen dort wirtschaftet hat. Mal schauen. Also das Rennen wird immer am Ende entschieden und mal gucken, wie viel Leben da Softbank und Masayoshi Sun noch haben. Welche Turnarounds dort vielleicht in einen einzelnen dieser Unternehmen noch drinstecken. Aber sicherlich ganzen ganze Reihe von den prominentesten Playern, von Uber bis WeWork, bis zu Oyo in äh, Indien, da sind massive Milliardenverluste natürlich angefallen.
1: Interessant ist, dass alleine Uber und WeWork für so ungefähr die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte des Verlustes zuständig sind. Ne? Also WeWork hm. waren das 4,6 Milliarden und Uber 5,2 Milliarden und der Rest sind die 7,5 Milliarden von anderen Portfolio-Companies. Also diese zwei hochgejubelte Unicorns, die sind hauptsächlich für die Misere da Jetzt zuständig.
0: Und das erklärt auch so ein bisschen, weswegen natürlich. Softbank jetzt davon abgesehen hat oder davon absehen will, da gibt es ja ein Gerichtsverfahren jetzt drum, die im Herbst letzten Jahres versprochenen 3 Milliarden, die nochmal in WeWork reingesteckt werden sollten, dort auch tatsächlich nochmal reinzustecken, dass wenn die Bewertung aktuell bei 2,4 Milliarden liegt mhm. und sie jetzt 3 Milliarden zu der Bewertung von damals von irgendwie 12 Milliarden investieren würden, hätten ja sofort ein paar Milliarden schon verbrannt auf dem Weg. Von daher wollen sie das natürlich jetzt auch nicht tun. Eine interessante Entwicklung gab es auch noch, weil wir es gesagt habt, oder du vorhin meintest, die Grenzen zwischen Industrien verschwimmen auch immer mehr. Und da gab es eine Meldung, wo ich das erstmal zweimal lesen musste, weil ich erst dachte, irgendwie ist das ein Artikel, der mir in meinen Feed gespült wurde, der noch irgendwie vom 1. April ist, oder <lacht> ist es tatsächlich, aber ich habe das Datum nochmal überprüft und dann nochmal auf mehreren Webseiten geprüft, ob das tatsächlich auch so stimmt. Ist tatsächlich so. Und zwar, die Headline war, Lidl greift Amazon in der Cloud an. Und zwar mhm. möchte Lidl oder hat Lidl an einem Cloud-Data Center gearbeitet, die letzten zwei Jahre schon maßgeblich ausgebaut und möchte jetzt hier AWS, also Amazons Cloud Hosting- und Cloud-Services-Unternehmen Cloud Konkurrenz machen. Und da kratzt man sich im ersten Schritt schon mal so ein bisschen am Kopf und sagt, naja gut, wir haben hier Microsoft, wir haben hier Google, die alle versuchen, dort in dieses Geschäft reinzukommen. Natürlich auch mit riesigen Wachstumszahlen, aber hier Amazon richtig gefährlich zu werden, sind selbst diese Riesenplayer noch ziemlich weit von entfernt. Und jetzt Lidl, ja, also aber die Logik dahinter ist natürlich, dass sie einen anderen Markt adressieren. Sie wollen hauptsächlich hier Mittelständler aus Deutschland, mhm. jetzt im ersten Schritt. Und wenn man sich dort so ein bisschen Umfragen anschaut unter Mittelständlern, dann geben die auch an, dass sie einen extremen Digitalisierungsdruck haben. Und an erster Stelle steht für die eben auch das ortsunabhängige Arbeiten, wo Cloud natürlich ein extrem wichtiger Faktor ist, mobil unterwegs arbeiten zu können. Und deswegen möchten die in die Cloud, haben aber gleichzeitig große Angst davon, jetzt sich von amerikanischen Unternehmen abhängig zu machen oder Daten irgendwie außerhalb von Deutschland zu lagern. Und, Und das merken das wir, könnte also wir
1: merken das ja auch bei unseren Kunden, ne, dass es immer ein großes Thema ist, wenn du ein Unternehmen bist, das in Deutschland sitzt, auch wenn natürlich die ganzen Unternehmen ja auch nach DPA auch hosten können, äh, auch in Europa, ist es immer ein großes Unbehagen, wenn man Amazon Web Services zum Beispiel erwähnt. Ne?
0: Ja. Also da bin ich mal gespannt, ob jetzt Lidl mit dem Unternehmen Stack-IT, nennt sich das, mhm. oder Stack-IT, aber eben dann das schaffen wird, hier den Mittelstand in Deutschland in die Cloud zu bewegen.
1: Das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, auch von der Perspektive, um hier so den Bogen zu schlagen, dass man sich fragt, wie die Zukunft von Commerce nach der Corona-Krise aussehen wird. Also im Moment, wenn man sich E-Commerce anschaut, dann muss man sagen, war ja nie so gut die Lage. Ne? Also zumindest was die Umsätze angeht. Auf der anderen Seite machen sich viele der Anbieter ja auch schon Sorgen, was danach passiert, weil irgendwann mal ist das Ganze an Nudeln und, und Klopapier gekauft und äh, wenn die Leute nicht arbeiten können, dann werden sie auch nichts einkaufen. Also viele von, sagen wir mal, mehr Lifestyle-E-Commerce-Seiten haben eben bereits das Problem. Plus das Thema Fulfillment äh, ist in der Corona-Krise natürlich extrem schwierig geworden. Und wahrscheinlich hast du ja auch jetzt mitbekommen, dass Walmart eine relativ überraschende Meldung herausgegeben hat. Hat, weil während alle anderen in E-Commerce im Moment investieren, schließen Walmart Jet, den sie in 2016 für drei Milliarden gekauft haben.
0: Ja, wobei sie da natürlich angeben, dass das, was sie dort eingekauft haben, natürlich auch eine Menge Kompetenz gewesen ist fürs E-Business, was ihnen selbst auch geholfen hat, hm. in diesem Bereich zu wachsen. Also die Frage sich so ein bisschen darum stellt, wie viel von diesen drei Milliarden, die sie 2016 gezahlt hatten, tatsächlich jetzt quasi mit dieser brand Jet.com, die ja als so ein Startup, als Angreifer von Amazon aufgebaut wurde, geschuldet war. Oder wie viel eigentlich auch das Talent und, und bestimmte Expertise eben jetzt im E-Commerce-Bereich, was innerhalb von Walmart jetzt integriert wurde. Mhm. Lässt sich von außen wahrscheinlich ein bisschen schwer sagen. Ich glaube, die Strategie hat sich bei Walmart auch ein paar Mal geändert, wo man zunächst dachte, man wickelt E-Commerce über entsprechende Zentren ab, ähnlich wie es Amazon macht. Da ist Walmart Walmart jetzt stärker dahin geswitcht, diese eigenen Superstores, die sie haben, als diese Verteilzentren dann auch zu nutzen. Aber eben Walmart hat da im letzten Jahr noch zwei Milliarden Verlust im Bereich E-Commerce gemacht und mhm. wir haben jetzt hier einen ziemlichen Druck, dieses Geschäft irgendwie profitabel zu bekommen und da ist jetzt das Einstellen von Jet.com, so der erste Schritt, aber ja klar, wenn man vor ein paar Jahren drei Milliarden dafür ausgegeben hat, ist es natürlich schon ein ziemlicher Paukenschlag, dass das jetzt erstmal gelegt wird.
1: Also der Beitrag adressiert eigentlich genau diese zwei Themen. Also auf der einen Seite, wie du gesagt hast, das Gesamte, also das hat sicherlich dazu beigetragen, dass Walmart insgesamt sich mehr digital quasi aufgestellt hat und E-Commerce ist ja um im letzten Quartal um 75% Prozent nach oben gegangen, aber eben auf der anderen Seite ist ja eben dieses das Problem, dass mit dem gesteigerten Umsatz ja auch die Schwierigkeiten, gerade in der Corona-Krise mit der, mit der Auslieferung und zusätzliche Overhead-Kosten, um, um das zu gewährleisten, dazu kommen. Von daher bleibt es halt weiterhin ein sehr schwieriges Business.
0: Mhm, absolut. Und ein Business, in das, du hattest ja beschrieben gehabt, eben in der Corona-Krise auch die Auslieferungen und Verteilzentren, Lager, alles so neuralgische Punkte, die natürlich besonders gefährdet waren und noch sind oder vielleicht jetzt künftig nicht mehr sind. Man weiß nicht genau, Hier Fall wird es jetzt ja, ja in vielen Ländern weltweit wieder ein bisschen gelockert und geöffnet. Mhm. Und auch bei Amazon, wir hatten ja auch davon berichtet, dass Amazon aufgrund der hohen Nachfrage und des Mangels an Mitarbeitern, die das dann überhaupt erledigen konnten, hier von, von diesem Prime-Garantie, das innerhalb kürzester Zeit zu bekommen, ein bisschen zurückgegangen war, verschiedenste Produkte von anderen Händlern nicht mehr eingelagert hatte. Und auch so Upselling-Geschichten auf der Webseite rausgenommen hatte, um mhm. dafür zu sorgen, dass nicht zu viel gekauft wird. Das muss man mhm. sich ja auch mal vorstellen. Das wird jetzt aktuell wieder zurückgefahren und wieder integriert. Also Amazon versucht jetzt hier wieder in den normalen Betrieb zurückzukommen und auch ein Teil des, naja, wie soll man sagen, ein Teil der verlorenen Anteile wieder zurückzugewinnen. Ich meine, natürlich sind alle jetzt kräftig nach oben gegangen. Es ist ja mhm. nicht so, dass, dass Amazon jetzt plötzlich weniger verkauft, weil einfach der gesamte Shift nach online stattgefunden hat. Gleichzeitig ist aber der Anteil, den Amazon daran hat, der war glaube ich in den USA vor der Krise bei so um die 40 Prozent, was online angeht, die Dominanz, ist dann auf irgendwie knapp drei oder gut 30 gefallen, also doch signifikant, weil die anderen halt so stark dann gewachsen sind. Viele, die früher Produkte dann über Amazon gekauft haben, haben das dann direkt bei dem Händler, der bei Amazon eingebunden war, dann gekauft und deswegen haben die noch einen stärkeren Anstieg gesehen und das versucht jetzt Amazon natürlich irgendwie wieder zurückzugewinnen und dafür ist es natürlich wichtig, auch wieder diese Verlässlichkeit reinzubringen, die so der Differenzierungsfaktor von Amazon gewesen ist.
1: Hm. Und in diesem Markt, ne, von, von dem du gerade gesprochen hast, in dem du sagst, Amazon versucht wieder quasi sich die Anteile zurückzuholen, und versuchen natürlich ja auch andere noch stärker einzusteigen. Und zwar Facebook mit der blauen Plattform und Instagram, die auch jetzt stärker in Richtung E-Commerce gehen wollen. Das ist ja auch ein Thema, was die bisher immer nur eher sehr, sehr halbherzig behandelt haben. Also es gibt ja zwar den Marketplace schon schon seit einer Weile, aber war ja nie so der, der starke Fokus. Dann ging es irgendwie mit Instagram. Instagram so ein bisschen weiter. Aber die stellen natürlich ja auch fest, dass der Werbemarkt, gerade ja auch, von dem sie leben, für den ist die aktuelle Lage nicht so die beste und dass man auch andere Angebote schaffen muss, um in dieser Krise weiterhin Geld zu verdienen. Und der Bedarf ist dann natürlich nach einem direkten Verkauf von Produkten über diese Plattform. Und potenziell wollen sie ja auch die Shopping-Optionen ja auch künftig auch für WhatsApp und für Messenger bringen. Da bin ich jetzt gespannt, wie das aufgeht.
0: Also eben die Ankündigung zu dem Social Commerce sozusagen, also in all diese Plattformen dann auch den direkten Verkauf zu integrieren genau. hm. und damit den E-Commerce-Playern dieser Welt Konkurrenz zu machen. Bin ich auch gespannt. Ich meine, Facebook hat ja auch schon viele Initiativen gestartet und die Frage ist halt immer, ob dann ein bestimmtes Produkt bei den Nutzern auch dafür gesehen wird. Und dann eben tatsächlich auch so eine Nutzung davon stattfindet. Keine Ahnung, wird man sehen. Auf jeden Fall ist es natürlich, wenn sie das schaffen können, dass Leute dann da über Facebook und Instagram einkaufen, ist es natürlich eine riesige Opportunity, die dort schlummert und... Klar, deswegen muss Facebook das ausprobieren, was auch eine riesen Opportunity ist und da haben sich schon ein paar dran versucht und so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen und da gab es letzte Woche einen Leak, Umfeld Apple und Augmented Reality und Glasses. Können sich die meisten ja wahrscheinlich daran erinnern, dass vor ein paar Jahren da Google mit Google Glass unterwegs war dann, ja, ziemlich gefloppt ist im mhm. Markt. Ich glaube, aus verschiedenen Gründen. A, die Technologie war noch nicht ganz da, wo sie wirklich für den Massenmarkt richtig nutzbar gewesen wäre. Also es war noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen besserer Prototyp, um es jetzt mal vornehm auszudrücken, der da noch so unterwegs war. Ja, also es war noch nicht das, das total ausgereifte Produkt. Gleichzeitig eben halt auch diese Fragestellung, die dann aufkam, Privacy, was da ein mhm. großes Thema war, dass sich Leute dann beobachtet fühlen, weil mit einer Kamera dann permanent alles aufgenommen werden konnte, potenziell. Und das hat dazu geführt, dass eine große Ablehnung bei der breiten Bevölkerung gegenüber diesen Glases entstanden ist und es fiel dann gerade so zusammen auch mit diesem Tech-Backlash im Silicon Valley und dann das, was du gerade gesagt hast, irgendwelche Techies, die damit rumliefen, wurden dann als Glasholz bezeichnet. Und jetzt scheint aber Apple das zu versuchen. Man hat ja schon über die letzten Jahre immer wieder News von Apple gehört, dass sie Experten aus diesem Bereich angeworben haben, oder auch Unternehmen aufgekauft haben in dem Umfeld. Und nun hat ein Blogger, der in der Regel recht gut informiert ist bezüglich Apple und schon viele Sachen dort früh geleakt hat, gesagt, dass bereits im Herbst jetzt bei dem nächsten Event Apple eine eigene Augmented-Reality-Brille vorstellen wird. Die wird dann wahrscheinlich auch, um diesen Bedenken bezüglich Privacy zu begegnen, keine Kamera beinhalten. Also dem Nutzer, der sie trägt, bestimmte Sachen eben anzeigen können. Augmentieren der Realität, aber keine Kamera, sodass vielleicht damit diesen Privacy-Problemen oder Vorbehalten begegnet werden kann. Ich bin bin ich gespannt. gespannt ne?
1: Also ich meine, soll. wie lange ist das her schon mit Google Glass? Das ist schon acht Jahre her, ne? Die, die glaube ich, auf den Markt. Ich glaube, das war 2012, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie so um den Dreh. Da muss man ja auch sagen, dass das de der der gesamte Markt der Wearables war ja bei weitem nicht so wie jetzt. Ne? Also die Tatsache, dass wir so Technologie tragen, also damals gab es ja noch keine Apple Watch oder sonstige Smartwatches und, und mittlerweile, was sich ja auch in dem ganzen Bereich Wearables getan hat, äh, da ist die Akzeptanz ja auch viel größer. Plus, ich meine, was konnte so richtig Google Glass? Ja, das konnte wirklich nicht viel, wenn man mhm. wenn man ganz ehrlich ist und die ganze Bedienung war ja total awkward. Ne? Also ich habe das Ding ja ausprobiert, das war, das, das hat ja auch ehrlich gesagt kein Benefit bei so richtig geliefert, außer dass es irgendwie ein lustiges Gadget war, in dem man bescheuert aussah. Von daher, ich nehme an, da die Computing-Möglichkeiten einfach auch so viel besser im Moment sind und, und die Grafik so viel besser ist, gehe ich ja davon aus, dass, dass das jetzt mehr Chancen hat. Aber wie gesagt, ich finde, es ist immer noch ein sehr schwieriger Bereich. Ich, ich traue Apple zu, das dass auch wirklich nutzerfreundlich zu machen, weil bisher gibt es ja in diesem Bereich nur so Flops, könnte man sagen. Also ich meine... Ja. Spectacles gab es ja auch noch zwischendurch von Snapchat, davon hat man ja auch nicht wirklich weiter was gehört. Also alles, was diese brillenartige Wearables angeht, das hat bisher alles jetzt nicht so, nicht so richtig knallt.
0: Gleichzeitig ist es, glaube ich, aber für jeden offensichtlich, dass früher oder später sowas kommen wird. Stimmt, ja, ob, ob eine Brille, ob eine Linse dann irgendwann, was die entscheidenden Faktoren dahin sind. Ob das dann Nutzer sind, die eine Offenheit dafür entwickelt haben, sowas zu nutzen. Ob das die Usability- von so einem Device, ob es eine Linse oder eine Brille ist, mhm. wahrscheinlich eine Mischung daraus. Dass es dort früher oder später hingehen wird, ist, glaube ich, für jeden klar. Mhm. Und wenn das jemand bringen kann, da ist ja Apple dann auch für berühmt, nicht der First Mover zu sein. Also wie du gesagt hast, Google, äh, schon <lacht> acht Jahre her oder so. Apple ist definitiv kein First Mover, sondern jemand, der eher abwartet und schaut, wann ist der Markt dafür reif und dann mit entsprechend guter Usability und Integration. Das soll natürlich jetzt entsprechend da mit dem iPhone so integriert sein, weil damit natürlich auch die Unentbehrlichkeit dieser Plattform iPhone weiter beibehalten werden soll, was ja sonst immer stärker zu so einem Commodity geworden ist gegenüber den anderen Smartphones. Also muss man natürlich diese Plattform auch anreichern mit Nutzung, die ja damit einhergeht. Ja? Und das könnte natürlich durch so eine neue Plattform auf Basis von Glas dann vielleicht geschehen.
1: Hm, apropos Usability, weil du das ja gerade erwähnt hast, ich, ich fand es in dieser Richtung einen ganz anderen Vorteil. Vorstoß, den ich ziemlich interessant fand. Hast du davon gehört, dass Netflix anfängt, inaktive Mitgliedschaften zu kündigen? Ja, habe ich, was mich auch ein
0: bisschen gewundert hat, weil das ja eigentlich gratis Money ist, was reinkommt von Accounts, die nicht mehr nutzen und wahrscheinlich gar nicht merken, dass da jeden Monat Geld abfließt.
1: Genau, das ist ja letztendlich auch das Geschäftsmodell von eigentlich allen Subscription Models, angefangen mhm. bei irgendwie Fitnessstudios über irgendwie so diverse Video- und so weiter Services. Und die werden jetzt in aktiven Nutzern tatsächlich eine Notification schicken und die werden dann die Möglichkeit haben, das entweder selbst zu kündigen oder bestätigen, dass sie das weiter haben wollen. Wenn da keine Bestätigung kommt, dann werden die das tatsächlich kündigen. Und das ist schon so, dass es ja sehr, sehr ungewöhnlich ist. Das ist in einem geringen Bereich und die wollen dadurch sich ja auch als noch mehr kundenfreundlich sozusagen auch, auch zeigen und die Position gegenüber anderen Anbietern da stärken.
0: Ja, das fand ich schon eine ziemlich überraschende News und wurde dann auch heiß diskutiert mm. und was eben auch diskutiert wurde, war, na klar, in diesem absoluten Blowout-Quarter, in diesem Wachstumsquartal, den Netflix jetzt aufgrund von Corona erlebt, da kann man so ein paar Accounts, die dann hinten rausfliegen, ein bisschen verschmerzen, was man in anderen Quartalen nicht so verschmerzen kann. Also ist der Zeitpunkt richtig gewählt, um das jetzt zu tun, weil weil das Wachstum eh so stark ist. Hm. Und ich hatte mich dann aber auch so ein bisschen gefragt, aber warum macht man es überhaupt? Weil das ja Geldfluss ist, den man sich damit abschneidet, aber vor dem Hintergrund, dass so viele dann drüber geschrieben haben und mhm. das, was du gerade meintest, diese Positionierung als besonders nutzerfreundlich und was dann bei den Leuten wahrscheinlich hängen bleibt, ist, wie flexibel ich da jederzeit kündigen kann. Und das könnte dann unterm Strich für die Grundgesamtheit und den Marketing-Effekt vielleicht dann doch eher positiver als unterm Strich negativ Effekt sein.
1: Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wir haben ja auch mal darüber gesprochen im Kontext von Slack, ne? weil wir haben ja auch bei uns Slack genutzt und dann haben wir festgestellt, dass sich da ja auch die Zahlung automatisch anpasst, wenn du zum Beispiel weniger Nutzer hast, dass, dass du dann automatisch nicht dafür ja auch zahlen musst, sondern dass, dass auch da Slack sozusagen mitdenkt an deine Finanzen und das Angebot optimiert, je nachdem wie viel du tatsächlich nutzt und das ist uns damals ja auch also sehr positiv aufgefallen, weil bei vielen anderen musst du ja explizit diese inaktiven Nutzen, Nutzer kündigen, um dafür nicht zu bezahlen. Dort passierte das alles automatisch, wenn die Nutzer inaktiv wurden. Also von daher ist es vielleicht, kurzfristig könnte man denken, da fällt was vom Gewinn ab, aber langfristig fällt das natürlich den Kunden sehr positiv auf und trägt vielleicht auch dazu bei, dass, dass man den Service ja auch weiterempfiehlt oder dass man wie wir jetzt auch tatsächlich darüber spricht.
0: Also in jedem Fall ermöglicht durch dieses Wachstum in der Corona-Krise sowas zu machen, durch Corona auch ermöglicht oder was wir in der letzten Woche auch schon diskutiert hatten, diese ganze Diskussion über die Zukunft des Büros. Da hat es in der vergangenen Woche natürlich nochmal eine ganze Reihe von weiteren Schlagzeilen zugegeben. Twitter hat ja da vorgelegt gehabt, dann Shopify, Coinbase und andere Square haben nachgelegt, die gesagt haben, dass sie eigentlich nie wieder ins normale Office zurückgeben und dieses ganze Remote-Work permanent machen werden. Aber auch Facebook hat jetzt bekannt gegeben, dass sie innerhalb der nächsten zehn Jahre immerhin planen, 50 Prozent der Mitarbeiter auf Remote umzustellen, Bei der Anzahl von Mitarbeitern, die Facebook hat, ist natürlich schon eine ziemliche Nummer und es wurde dann auch dargelegt von Mark Zuckerberg, was es dann auch eben bedeuten würde, weil es gab dann natürlich interessante Umfragen auch rund um San Francisco, wo zwei von drei der Tech-Arbeiter in San Francisco gesagt haben, sie würden San Francisco verlassen, wenn sie die Möglichkeit hätten, Remote zu arbeiten. Also das zeigt so ein bisschen den Leidensdruck, den es da natürlich auch gibt, aufgrund exorbitanter Mieten, die dort in San Francisco ja gezahlt werden müssen und teilweise ja schon kritischen Zuständen in manchen Bezirken so, wo die Lebensqualität doch sehr gelitten hat in den letzten Jahren. Und zwei von drei Tech-Arbeitern ist schon eine ganze Menge, wenn die sagen, die würden San Francisco verlassen. Also schon mögliche tiefgreifende Konsequenzen ja mit einhergehen würden. Und Mark Zuckerberg hat dann halt gesagt, dass aber natürlich die Löhne an den Wohnort dann angepasst würden. Das hm. heißt, wenn, wenn die Mitarbeiter dann irgendwo anders hinziehen, dass diese exorbitanten Gehälter, die sie bei Facebook aktuell in San Francisco erhalten, dort dann natürlich nicht gezahlt würden. Was dann eben auch demonstriert, dass es das Gehaltsgefüge nicht nur an der Qualifikation hängt, was für viele überraschend war, merkwürdigerweise, <lacht> sondern natürlich auch den Lebenshaltungskosten drumherum, genau. die in San Francisco natürlich unglaublich hoch sind.
1: Von irgendwas muss man da ja auch leben. Ne? In diesem Kontext fand ich auch interessant, dass Facebook eben angekündigt hat, dass sie eben neue Hubs aufmachen wollen, ne? um eben die Möglichkeit, Leuten zu geben, ja auch remote zu arbeiten, aber trotzdem irgendwie in der Nähe von, von bestimmten Hubs zu sein, dass sie eben dieses Thema Silicon Valley so ein bisschen entlasten wollen und und neue Hubs in Denver, Dallas und Atlanta zum Beispiel einrichten wollen und verstärkt in der Nähe der weiteren Hubs, die sie jetzt in San Diego, Portland, Philadelphia zum Beispiel auch haben. Also damit wollen sich ja auch die Möglichkeiten schaffen, gute Leute auch unabhängig vom Wohnort für sich zu gewinnen, die nicht unbedingt bereit sind, in Silicon Valley zu ziehen. Was natürlich sehr interessant ist, weil das eigentlich das der gegenseitige Trend ist zu dem, was in den letzten irgendwie 20 Jahren dort passiert ist.
0: Ja, und die Fragestellung, die jemand einhergeht, die jetzt natürlich auch sehr stark diskutiert wird, ist jetzt nur von zu Hause zu arbeiten, in Anführungsstrichen, ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung, weil das haben jetzt wahrscheinlich die meisten gemerkt, dass das jetzt auch nicht so richtig Spaß macht die ganze Zeit, mhm. sondern es wird auf den Mix ankommen von Flexibilität und Remote Work oder Work from Home ist eigentlich so der falsche Begriff, sondern Work from Anywhere mhm. ist eigentlich so das, dass es den Mitarbeitern freigestellt wird, sie brauchen ab und zu den Austausch, auch physisch vor Ort mit anderen Mitarbeitern, da dann solche Hubs zu haben, aber dass dieses Konzept, wo die, dann, wo die Arbeit stattfindet, dass es viel durchlässiger werden wird. Und mhm. jetzt in diesen ganzen Diskussionen, die auch vielerorts dann so aufkommen, back to normal und back to the office, da wird natürlich auch sehr hart diskutiert drum, wo gesagt wird, die Unternehmen, die das proklamieren, die haben anscheinend irgendwie so die letzten Jahre eigentlich verschlafen, jetzt nicht nur die Corona-Krise, <lacht> sondern auch die gesamte Entwicklung, die dort eigentlich stattgefunden hat, wie Arbeit künftig aussehen wird. Und das Back to Normal wird es in dieser Form nicht mehr so geben, so die Hypothese von vielen, die dort unterwegs sind.
1: Was ich in dem Kontext auch interessant war, also während sich sonst alle große Reden eben zum Thema, wir gehen nicht zurück ins Office mehr oder weniger gehalten haben, gerade in Silicon Valley, war der Sundar Pichai von, von Google deutlich moderater und hm. hat unter anderem eben zum Beispiel Themen angemerkt, ja, das funktioniert auch bei uns sehr, sehr gut, aber unter anderem deswegen, weil wir… Wir uns ja quasi alle schon kennen. Ne? Also das ist jetzt relativ kurze Zeit. Das heißt, die meisten Leute wurden ja auch noch physisch ongebordet. Die hatten ja schon die Möglichkeit, miteinander ja auch physisch zusammenarbeiten und dann setzen sie das fort. Da stellt sich die Frage natürlich, wie wird das denn äh, sein, wenn sowas über Jahre geht? Wird das ja auch wirklich mit rein digitalen Interaktionen dann tatsächlich ausreichen? Und der sagt, die, das ist jetzt noch zu früh, das zu sagen. Wir, wir wissen noch zu wenig. Wir wollen die Entscheidung dann auf Daten basieren. Wir wollen das längerfristig beobachten, wie sich das entwickelt und dann nach und nach die entsprechenden Entscheidungen treffen. Und ich finde, das ist so, ehrlich gesagt, der Vernünftige, die, die, die vernünftigste Ansage, weil basierend auf den drei Monaten können wir wahrscheinlich ja auch noch zu wenig Aussagen treffen, was jetzt so die Zukunft betreffen wird, sondern das, das wird sich dann ja auch nochmal ergeben nach und nach.
0: Das fand ich auch die balancierteste Aussage, weil ich auch davon überzeugt bin, es wird nicht das eine oder das andere sein. Nee. Es wird eine Kombination von Arbeit sein, dass die Arbeit flexibler werden wird. Ich glaube, das sollte jedem klar sein. Wenn nicht, hat man tatsächlich irgendwie die letzten paar Jahre verpasst. <lacht> dass aber jetzt nur das eine oder das andere das selig Machende ist, das ist glaube ich auch klar, dass das nicht der Fall ist. Eine interessante Entwicklung und die Konsequenzen, die sich daraus aber ergeben, das, das finde ich besonders spannend, weil einerseits natürlich für Städte, für Communities, wenn, wenn sich das flexibilisiert, der Wohnort getrennt vom Arbeitsort, dann sein kann. All diese Themen, da gab es auch eine interessante News jetzt aus England und zwar die renommierte Cambridge University hat jetzt entschieden, dass bis 2021 sämtliche Vorlesungen nur noch online abgehalten werden. Das heißt, vor diesem Hintergrund des Social Distancing finden ja schon eine Weile jetzt keine persönlich, also physisch im gleichen Raum Vorlesungen mehr statt und das soll jetzt wie gesagt bis 2021 bestehen bleiben. Und da sind jetzt natürlich auch viele Diskussionen drum aufgesprungen, was das dann eigentlich bedeutet für die gesamte Bildungslandschaft, ja, wenn mhm. plötzlich diese ganzen Kurse online abrufbar sind. Natürlich haben viele Universitäten auch schon vorgelegt, dass sie vom MIT über Stanford und viele andere viele Kurse ja schon online auch gestellt haben. Aber wenn dieser Schritt weitergeht jetzt auch, dass der reguläre Schulbetrieb dann digital stattfindet und viele Leute sich dann vielleicht dran gewöhnen und man dann plötzlich merkt, dass der Zugang zu so einer Universität nicht mehr die räumliche Beschränkung ist, die den so knapp gemacht hat, sondern dass plötzlich Millionen dann an solchen Kursen teilnehmen können grundsätzlich, dann stellt sich noch eine ganz andere Frage nach dem Branding und dem damit verbundenen Standing, die dann halt auch so eine Universität hat und den Wettbewerb mhm. dann auch. Und das so sind, finde ich, spannende Überlegungen, was dann als Konsequenzen dafür für kleinere Universitäten oder unbekanntere Universitäten einhergehen. In den USA sind viele Colleges, haben viele schon Bankrott erklärt in mhm. der letzten Zeit. Und das wird sich durch solche Prozesse natürlich noch weiter beschleunigen, wo man was Ähnliches sieht, wie man es im Medienumfeld gesehen hat, wo du plötzlich globale Brands hast wie den New York Times oder ein Guardian, die dann nicht mehr nur an einem Ort gelesen werden, sondern redundante, in gewisser mhm. Weise redundante Inhalte, mhm. den Lokalen des lokale Mund. Monopol von bestimmten Medien erodieren. Und mm. das jetzt vergleichbar dann mit Universitäten und Bildungseinrichtungen. Also sicherlich auch eine Entwicklung, die spannend sein wird zu verfolgen mit sehr tiefgreifenden Konsequenzen, die damit allgemein für die Bildung einhergehen könnten.
1: Und jetzt nochmal von Bildung zu einem ganz anderen Thema, aber auch ein neues Geschäftsmodell oder ein ganz neuer Trend, der sich ja in der Corona-Zeit entwickelt. Hast du schon mal von Onlyfans gehört?
0: Onlyfans?
1: Onlyfans, ja. Nein. Das ist dann bin ich ja beruhigt. Naja, das könnte man sagen, das ist sowas wie bezahlter Instagram, also, Insta also quasi so ein Instagram-Modell, in dem du aber Leute bezahlt abonnieren kannst und, wie soll man das sagen, nicht notwendigerweise jugendfrei. Das heißt, also muss nicht, aber ein großer Bestandteil von dem Content auf Onlyfans sind Nachtbilder. Und die Plattform gibt es ja schon seit einer Weile. Da haben ja vor allem jetzt so sagen wir mal Porno-Sternchen zum Beispiel so ihre Nachtbilder präsentiert, die man dann im Monatsabo dann entsprechend sehen konnte. Man sieht ja aber angesichts der Corona-Krise eine ganz andere Entwicklung. Und zwar angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit. Gerade in den USA gibt es einfach immer mehr Frauen, gibt es ein richtiges, richtiger Zuwachs an Accounts von Frauen natürlich, die dort ihre Bilder anbieten. Und gerade häufig sind das diejenigen, die bisher so als Influencerinnen ihren Lebensunterhalt bestritten haben. Und Influencer sein auf, auf Instagram und so weiter funktioniert eigentlich nur, wenn du auf irgendwie schöne Strände und in schöne Häuser und, und so weiter hingehst, in schönen Klamotten sich irgendwo fotografieren lässt. Das fällt natürlich jetzt, wo man nicht wirklich reisen kann, so ein bisschen weg. Und da gehen sie auf die Plattform, auf der sie auch Inhalte verkaufen können, die sie quasi auch zu Hause produzieren können. Und das sind gerade die Nacktbilder. Und die Zahl der Visits ist ja von März irgendwie waren das nur 62 Millionen. Ja, Entschuldigung, irgendwie im Februar. In März waren es dann 83 und in April waren es schon 117 Millionen. Und das hat extrem steigende Nutzerzahlen und vor allem steigende Zahlen von eben Content Creator in Anführungszeichen. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die, die irgendwie auch erschreckend ist, ne?
0: Na, ja, da bin ich halt auch gespannt. Also jetzt, wenn man es jetzt mal abgesehen von dem Erschreckend jetzt rein vom Marktmodell betrachtet, wo dann auch wiederum die Frage ist, wenn das jetzt alle machen, ähnlich ja. wie mit den Universitäten, wo es dann auch mhm. wiederum kein lokales Monopol gibt, dann sind es natürlich extreme Commodity-Produkte. Irgendwie Nacktbilder kriegt man ja im Internet überall hinterhergeworfen quasi. Wie man sich dann da noch differenziert und ob das dann letztendlich für die Leute, die jetzt, da sind wir jetzt bei dieser sozialen Komponente, die wahrscheinlich so die Erschreckende ist, die jetzt mhm keine Möglichkeiten aktuell sehen, anders Geld zu verdienen und ein Geschäftsmodell mit Inst Instagram und Followers hatten, was jetzt aufgrund des Einbruchs der Werbepreise und der Nachfrage danach Werbung entsprechend zusammengebrochen ist, die jetzt einen anderen Weg suchen müssen, Geld zu verdienen. Aber dieser wird wahrscheinlich auch mit sinkenden Grenznutzen einhergehen und damit nach unten gehenden Preisen, je mehr Leute dort dann auch auf diese Plattform kommen. Oder dann halt abgesehen von solchen lokalen Brands wie oder solch, solchen Brands, die global werden, wie New York Times oder eine Cambridge University, wird es dort wahrscheinlich dann auch so die einzelnen Influencer geben, die so viele Follower haben und damit irgendwie Differenzierung haben. Aber für den Massenmarkt an Anbietern wird es wahrscheinlich eher ein Geschäft sein, wo die Einnahmen nach unten gehen.
1: Ja, absolut. Also da wird es ja, ich meine, genauso wie bei den typischen Influencern. Ne? Und dann frage ich mich halt, was sind da so die Konsequenzen, gerade für die Frauen, die die jetzt, weiß ich nicht, keinen anderen Weg finden und dort irgendwie ihre Nacktbilder verkaufen. Die Bilder liegen dann irgendwie nach draußen und ohne, ohne, dass sie jetzt wirklich viel Geld damit damit verdienen, hat das womöglich für die Zukunft für irgendwie große Konsequenzen. Ja, aber das sind so die Geschäftsmodelle, die 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 in der Corona-Krise ja auch irgendwie sich verändern. Auch ein weiteres Geschäft Modell. Und jetzt nur ganz kurz, weil die Zeit ist ja fortgeschritten, auch Globe, ich weiß nicht, ob du von denen gehört hast, die mhm. haben ja auch schon vor der Corona-Krise gestartet. Und die verkaufen ja Zimmern oder private Unterkünfte für ein paar Stunden. Und da denkt man sich gleich vielleicht an, an, an so Stundenhotels, aber damit hat es tatsächlich nichts zu tun, sondern womit sie jetzt gerade in der Corona-Krise besonders... Äh, oder warum sie gerade in der Corona-Krise besonders auf, viel Aufmerksamkeit gesagt haben. Endlich mal
0: andere vier Wände sehen.
1: Genau, andere vier Wände sehen, <lacht> exakt. Und so ein bisschen gerade, also gerade, wenn man sich vorstellt, man, man, man ist in, in New York oder in San Francisco, wo, wo die Apartments wirklich extrem klein sind und da wohnt man ja vielleicht noch in, als eine vierköpfige Familie. Da hast du nicht zwei Minuten Zeit für sich selbst und, und bist nicht im Moment alleine. Und das ist so dieses Modell, eben tatsächlich andere vier Wände sehen und, und mal für ein paar Stunden allein sein. Also das, die Bedingung ist Du darfst dort nicht übernachten, sondern du darfst das wirklich nur für einen Nachmittag für ein paar Stunden zum Beispiel bieten. Ich frage mich, und wie die es
0: dann dorthin bekommen, sicherstellen, was Hygiene angeht, weil wenn du natürlich, mhm. das ist natürlich die andere Konsequenz dieser Krise, also A, du sitzt in deinen vier Wänden, aber aus dem Grund und mhm. jetzt in anderen vier Wänden zu sitzen, wo Leute durchgeschaffelt werden, ist natürlich gerade wahrscheinlich diese Reinigung und die Sauberkeit dann auch ein extrem wichtiger Faktor, dass so ein ja. Modell dann irgendwie erfolgreich werden kann und irgendwie den richtigen Trust, Vertrauensfaktor auch bei den Leuten hat.
1: Absolut. Also du musst da ja auch ein Foto von einem Thermo schicken, dass du nicht okay. einen Fieber hast, aber sowas ist natürlich ja trotzdem weder sicher noch unverfälschbar. Ja?
0: Und noch dazu bei einer Inkubationszeit von 14 Tagen, also Exakt. das ist halt auch überschaubar.
1: Aber was mich wundert, dass Airbnb nicht auf so ein Modell irgendwie, oder vielleicht sind sie auf so ein Modell gekommen, ne? aber weil das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit für Airbnb, temporär. Ich meine, viele von den Apartments stehen da ja auch leer.
0: Ich frage mich bloß als Anbieter, ja, ein maßgeblicher Bestandteil des Aufwands, der mit dem Vermieten der eigenen vier Wände ja verbunden ist, ist die ganze Abwicklung der Geschichte. Das ja. heißt, wenn sich diese Abwicklung in Relation zu dem Geld, was ich damit dann verdienen kann, dann noch viel weiter erhöht. Also bei Airbnb vermiete ich es wenigstens für so ein paar Tage mindestens. Dann ist es okay, vielleicht für viele dann ja, diese Übergabe irgendwie zu organisieren und so weiter. Bloß wenn ich das jetzt alles machen muss, für so ein paar Stunden und das dann mehrmals am Tag, wie profitabel das dann ist und bin ich noch gespannt, was, was das mhm. so aus Bus business -Modell perspektive wirklich für eine Relevanz haben wird.
1: Ja. Deswegen kosten ja auch die, also jetzt dieses Beispiel dort, das, auch, das dort aufgeführt wurde, waren ja auch irgendwie zwei Stunden 400 Dollar. Also okay. das ist jetzt nicht gerade günstig mm. <lacht> im Verhältnis. Von daher klar, kann ja auch wieder nicht jeder. Da also muss man sich ja schon leisten können diese Privatsphäre.
0: Ja, sicherlich viele Modelle, die jetzt neu entstehen, neue Ideen, die aufkommen oder existierende Ideen, die jetzt eine andere Relevanz bekommen. Das ist sicherlich angetrieben durch diese Corona-Krise und diesen Einschnitt, der da außen kommt. Aber ich denke, diese Woche gibt es sicherlich auch wieder eine Buchempfehlung von dir.
1: Ja, eben passend zu dem Thema neue Geschäftsmodelle. Ich habe gerade das Buch The Soul of an Entrepreneur, Work and Life Be Beyond the Startup Myth gelesen von David Sachs. Und ich, ich finde es interessant, auch so von der Perspektive. Ich kann mich erinnern an so ein paar Gespräche, die wir hatten, als wir Creative Construction gegründet haben. Hier in Berlin im Zentrum des Startup-Bubbles. So, so mit dieser Aussage, ach, ihr habt ja eine Agentur, ihr seid ja eigentlich gar keine Unternehmer, ne? ihr, ihr macht ja kein Produkt. <lacht> weißt du, so, so diese etwas äh, Überheblichkeit. Und du bist dann nur Unternehmer, wenn du, äh, das, Geld genau, wenn du das Geld anderer Leute verbrennst. Genau, wenn das Geld anderer Leute verbrennst. <lacht> also klassisch Startup, 10x mit der Idee und, und viel VC-Money und sich durch die Valuations und die Finanzierungsrunden definierst. Und das ist das, wo du, was er hier auch kritisiert oder beschreibt und beschreibt wie viele unterschiedliche Modelle des Entrepreneurships es gibt und wie schwer es manchmal ist, das, das zu definieren und beschreibt einfach sehr viele Modelle von vielen Migrantenfamilien, die eigentlich keine andere Wahl haben, als Entrepreneure zu werden, weil ihre Skills zum Beispiel nicht anerkannt werden und das Einzige, was sie machen können, ist zum Beispiel an dem Beispiel, dass er da bringt, irgendwie in Kanada viele syrische Restaurants zu gründen, die dann ja auch am Ende erfolgreich werden und so weiter. Und, und wie viele unterschiedliche Modelle des Entrepreneurships es gibt und worauf es da eigentlich ankommt und auf der anderen Seite einen interessanten Trend zeigt, dass es gleichzeitig so viel wie nie über Entrepreneurship gesprochen wird, <lacht> hier und da und gerade von den Silicon Valley getrieben und auf der anderen Seite, dass die Zahlen der neu gegründeten Unternehmen mit jedem Jahr weiter nach unten gehen. Unter anderem eben deswegen, weil Kapital gibt es halt wirklich nur für die typischen äh, potenziellen Startup Unicorns und das ist zu einem ja, Synonym des Entrepreneurships geworden, obwohl es nicht unbedingt nur darauf ankommt. Deswegen fand ich das Buch eigentlich ganz, ganz interessant. Kann man auf jeden Fall lesen. Es ist, ein, es ist auf jeden Fall ein interessantes Buch. Und ein, der, ich habe jetzt dieses Zitat nicht mehr ganz genau im Kopf, aber eben dieses Thema Failure, das er da adressiert. Ne? Also das Failure, was ja so hoch gejubelt wird in dem Silicon Valley Umfeld, wo du ja in der Regel, naja, wenn du failst, hast du ja in der Regel nicht die Ersparnisse deines Lebens verbrannt, wie das ja häufig bei einem richtigen Entrepreneur so der Fall sein kann. Viele interessante Aspekte der Entrepreneurship, die er dort darstellt, auf jeden Fall lesenswert.
0: Okay, also diese Woche die Leseempfehlung The Soul of an Entrepreneur von David Sachs, das soll es für diese Woche gewesen sein, wieder vollgepackt mit einer ganzen Menge von spannenden Entwicklungen, die sich letzte Woche abgespielt haben, wird sicherlich in der kommenden Woche nicht weniger werden. Sämtliche Artikel die wir heute so besprochen haben posten wir wie gehabt auf unserer Podcast Blogseite und wir freuen uns natürlich auch über Feedback von euch über Likes und auch auf ein Abo von dem Podcast dann kommt es jeden Montag automatisch bei euch in den Feed in diesem Sinne freuen wir uns auf kommende Woche